0: Corre la voz, hoy es 20 de abril. Mire, hay unas manchas de aceite flotando ya desde hace varios días en la Bahía de la Paz, unas manchas de aceite muy evidentes. Y en redes sociales y medios de, de comunicación independientes se han difundido muchas opiniones, tanto de investigadores, profesores de la universidad, etcétera, etcétera, en que estas manchas de aceite provienen de los cruceros que desde hace ya tiempo están estacionados en la Bahía de, de La Paz, frente al puerto de Pichilingue, algo que hemos observado ya varios paseños desde hace tiempo. Entonces, en el sudcaliforniano, hoy se reproduce una nota en donde el reportero se acerca al director de la Administración Portuaria Integral de la API y le pregunta que, pues, que hay acusaciones muy serias de parte de, las, de la sociedad paseña de que, de que son los cruceros los causantes de este derrame de, de contaminación. Y el director, de forma pues, pues un tanto imprudente, se, se aventura a afirmar que no, que este aceite no proviene de los cruceros, pero que van a investigar y que en caso de que fuera así, pues que ya se tomarían las, las medidas eh, conducentes. Pero no, miren, ¿por qué esta defensa tan, tan, tan pobre de los cruceros? Porque no se puede mentir, ahí está la evidencia, hay, hay, hay videos que están circulando en redes sociales donde se comprueba que está bastante denso y bastante contaminado ya el litoral de Pichilingue. ¿A qué se debe esta defensa tan, pues, tan infantil de algo que estamos comprobando que hay una relación casi directa entre cruceros y contaminación? ¿Qué tiene algo, tendrá algo de fondo? Claro que sí. Miren, primero una cosa, algo que tiene que ver con un panorama un tanto general. No es casual que sean los panistas, más incluso todavía que los peístas, fíjense. ¿eh? Son los panistas los que en este país han depredado con sus grandes proyectos turísticos, con sus grandes proyectos supuestamente de energía limpia, han depredado no solamente las arcas y los presupuestos públicos, sino también el medio ambiente. Porque miren, este, este, esta marina, porque han de saber que en el fondo de esto está un proyecto de crear en La Paz una marina, es decir, un estacionamiento gigantesco que pudiera recibir hasta 150 cruceros en un año, es decir... Si le quitamos los cuatro meses que van de huracanes, ¿sería un promedio de 18 a 20 cruceros eh, eh, por mes? Que, que podrían decirse, bueno, pero es que esto va a traer empleo. Sí, lo que pasa es que no podemos plantearnos ya ninguna actividad económica, sino es también con el interrogante, ¿y qué nos va a provocar? ¿Cuál va a ser el costo? Porque... En mi opinión, las grandes obras y los megaproyectos son los que ya no podemos seguir sosteniendo los seres humanos y menos en un territorio tan vulnerable ecológicamente como es Baja California Sur. Pero estoy, estaba yo hablando de qué es lo que está en el fondo. Miren, en una nota también del mismo diario, pero de hace unos días eh, anteriores, se difunde de que el gobierno de Carlos Mendoza Davis ya autorizó y ya firmó un contrato con una empresa que va a edificar... Esa marina, esa marina que le va a dar cabida hasta 150 yates. Ahí se menciona la cantidad que va a invertir, pero con letras chiquitas hay una información que es lo, la que yo quiero traer a la opinión pública subcaliforniana. Eh, en la convocatoria, todas las empresas que se interesaron en concursar para, para ver quién de ellas se quedaba con la obra de, de construir la marina, la, eh, se, de, se dice... Toda empresa interesada deberá depositar en la cuenta bancaria número tal y tal y tal la cantidad de 500 mil pesos para el solo tener derecho de concursar y esta cantidad no será regresada en caso de no, ser, eh, de, de, de no tener el éxito. Imagínense, ¿no le suena esto a ustedes algo muy conocido entre los panistas que es la cultura de los moches? ¿Eh? O sea que, que esta es una cultura... Es una cultura en donde no les importan ni los medios ni las consecuencias. Y creo que esta, esta campaña electoral es el mejor momento para debatir qué tipo de turismo necesitamos y vamos a apoyar en los próximos años. Hay otra noticia que también es interesante. Miren, como muchos nos enteramos, el fin de semana pasado hubo, hubo dos sumas representativas al proyecto humanista que representa... El, el profesor Víctor Castro y, y el partido de Morena en alianza con el PT, se integraron 12 personajes. El, uno de ellos es Alonso Gutiérrez Martínez, un empresario muy conocido en, en el Estado y que fue también presidente, presidente de la CANACO, de La Paz. Bueno, pues miren, primero voy a decirles cuáles son las razones por las que el señor Alonso Gutiérrez mencionó que, que, se va, que se va a Morena. Dice, hemos encontrado que el proyecto humanista de Víctor Castro coincide con lo que muchos empresarios de, de la PYMES, o sea, de los pequeños y medianos empresarios, no hemos encontrado respuesta en los gobiernos. Este es el fondo del asunto por el cual el señor Alonso tomó la decisión de irse. En pocas palabras, nos está diciendo que los gobiernos del PAN, los gobiernos del PRI, a quienes apoyan es a los grandes empresarios, a los que no necesitan apoyo. Y son las pymes, son los pequeños y medianos empresarios que él, como él, los que se están sumando al proyecto de Víctor. Bueno, pues miren, esto no le gustó nada al sector empresarial, ni tampoco al gobernador, porque ni tardos ni perezosos. Ayer mismo hubo una conferencia de prensa donde el actual presidente de la Canaco se deslinda de lo que dice Alonso Gutiérrez y dice que, que la Canaco no tiene nada que ver con la posición de Alonso. Y miren, aquí había que precisar, no el señor Alonso Gutiérrez nunca dijo en su discurso que él estaba hablando en nombre de la Canaco. Fue el reportero el que al redactar la información tiene que dar referencias, eso es algo muy normal en el oficio periodístico, tiene, un, tiene uno que decir el señor fulano de tal expresidente de la Canaco y eso molestó mucho y fue el pretexto para que les, se le organizara toda una conferencia de prensa. fíjense Y también no les gustó nada a los del PAN que el doctor José Luis Martínez urías se haya sumado al proyecto humanista del, 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 del candidato de Morena, Víctor Castro. Y también, ni tardo ni perezoso, el jovencito este que, que intenta dirigir el, el Partido de Acción Nacional en el Estado, el segundo de Mendoza, o el tercero, sí, yo creo que el tercero, porque el primero es Mendoza, la segunda es una mujer que se apellida Rubio y se llama Daniela, y me parece que es diputada local, además de golpeadora profesional. Bueno, y también, pues, está este señor. También, en una conferencia de prensa minimiza la salida del doctor José Luis Martínez Urias, diciendo que si se va, no se admiten Devoluciones. De Miren, no está resentido el doctor Urias para nada. También explicó el motivo, también él explicó el motivo por, por, el, por el que se fue. ¿Qué es lo que dijo? Es lastimoso la pobreza que ha crecido en el Estado y, se, y que gobernantes no se han aplicado en resolver. Ese, ese es el motivo de fondo por el, que, por el que el doctor decidió apartarse del pan. Y un último, y esto es hasta un favor que le voy a hacer al jovencito este, a este morrito. Miren, no sabe usted a quién está ofendiendo, porque a quien está usted tratando de, de, de esa manera tan grosera, son personajes que fundaron el partido que ahora usted usufructa. Son panistas que en mis respetos, porque así como yo soy una persona de izquierda desde joven, estas personas desde que yo las conozco, desde que llegué aquí a la entidad hace más de 45 años, mis respetos, han mantenido el alto una ideología conservadora, sí, pero dando la cara y firmando con sus apellidos siempre. Y ahora ese panismo que usted desprecia está cargado de humanismo y ese humanismo claro que coincide con el proyecto de Víctor Castro. Y ya como tercera nota, miren, esto ya nada más es una pues es una recordadita a las señoras Rebeca, a doña Rebeca y a doña Marina la primera encargada de un changarro que se llama Instituto Estatal Electoral y la segunda una tienda departamental que se llama INE. Eh, de nuevo me da hasta pena despertarlas las manos. Pero miren, ahí les da esta otra notita, a ver si les, si les interesa. Miren, eh, métanse al subcaliforniano digital y ahí sigue apareciendo una nota que apareció ya desde hace bastantes días donde el gobernador sufana de que en Baja California Sur el empleo aumentó este mes. Hizo una conferencia de prensa el sábado pasado. Se sigue publicando. ¿No lo han leído? ¿No se han dado cuenta? ¿Qué no me parece que está prohibido que un gobernante haga promoción de sus obras en tiempos electorales? ¡Ay, disculpas! Es que ya me acordé. Sigan dormidas. no o no. Bueno, es que ustedes apenas si tienen tiempo de andar persiguiendo y vigilar a Morena, ¿verdad? Disculpen. Sigan dormidas. ¿Eh? y que ahí siga publicando y siga haciendo conferencias de prensa durante la campaña electoral. Ah, y les recuerdo, acuérdense, ¿eh? el gobernador no está promocionando su gobierno y tampoco el PAN está pagando por sus lonas ni 250 ni entregando despensas a quienes las acepten, ¿eh? Nada de eso, nada de eso les preocupe. Felicidades en su persecución con Morena. Corre la voz.